0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes, aqui é a Eliane Almeida, nessa segunda-feira, dia 20 de setembro, meio-dia e meia, desta segunda-feira ensolarada, enfim, na cidade de Santos, minha gente, porque a gente tem visto só dias cinzentos neste lugar, não é mesmo? Então, só para não fazer vocês esquecerem, não é mesmo? de vocês se inscreverem no canal, deixem seu like, compartilhem os vídeos, vamos fazer as pessoas virem mais para cá para saber o que, que tem de comentários sobre as notícias principais do nosso país, não é mesmo? Então, gente, aí hoje eu estou hoje num processo assim de festa pelos 100 anos de Paulo Freire, mas também de tristeza por conta das coisas que a gente está vendo acontecer sistematicamente na política do nosso país. Então, vamos lá para a nossa primeira notícia do dia, não é? Vamos lá. Ai, gente, isso me deixou bastante preocupada com esse processo todo de dizer que excesso de vacinas, né? Para quê? Para dizer que os estados estão gastando vacinas demais e aí também não dá para vacinar Uh, os adolescentes, não dá para fazer antecipação, não dá para vacinar da terceira dose das vacinas nos idosos, enfim, eu quero entender por que eles cismam em querer matar, todo mundo não é. Mas a gente já viu, inclusive, que esse, uh, que, que esse argumento do nosso ministro da Saúde não se sustenta, porque... Na verdade, existe uma briga política sobre a liberação dessas vacinas. A gente vai ver, aliás, a gente já viu durante a semana, mas uma argumentação inicial sobre a questão da vacinação dos adolescentes era que, como houve um caso de uma morte de uma menina em São Bernardo do Campo, então que esta morte serviria como um alerta de que não se pode usar a vacina da Pfizer para os adolescentes. E aí estudos já demonstraram que aquela menina morreu porque ela tinha uma doença que ela não sabia que tinha, na verdade. E hoje a gente já ouve uh, algumas pesquisas, o resultado de algumas pesquisas que aconteceram nos Estados Unidos, comprovando que a vacina da Pfizer pode ser aplicada em crianças de mais de 5 anos até 11. Ou seja, de, acima de 5 anos todo mundo pode tomar a vacina da Pfizer sem nenhum problema. Precisamos entender ainda qual é o processo do pensamento dessas pessoas nesse sentido. E a gente precisa ficar muito atento, gente, ao que a mídia tem dito, e se ok, você quer, não gosta de ver os canais hegemônicos, procurem outros canais, porque é importante que a gente tenha as informações e para continuar fazendo as coisas necessárias dentro das regras. Não acabou a pandemia, precisamos vacinar nossas crianças. Não acabou a pandemia, não acabou a pandemia. Máscara, álcool em gel e vacina, vacina, vacina. A próxima, por favor. Ai, gente, eu, eu selecionei essa segunda parte dessa mesma página da Folha do dia 16 de setembro porque eu queria chamar atenção para, na verdade, dois assuntos, mas são três coisas. Uma, a primeira é a matança. No, a gente está eternamente falando sobre, o, sobre preservar a natureza. E aí, na Europa, as pessoas, no uh, lugar na Europa, foram uh, nas Ilhas Faroé, mataram 1.400 golfinhos a facadas. Gente, isso é... Não sei nem onde categorizar um, uma ação dessas. Causou revolta né, nos ambientalistas, mas eu queria entender como podem pessoas, efetivamente, se colocando dessa forma e matar 1.400 animais, 1.400 animais, por prazer. Ontem à noite a gente viu no Fantástico que, por conta da legalização a tiros da caçada dos javalis no Brasil, que o, o javali não é um animal brasileiro, mas por que porque liberaram a utilização de armas para matar, para caçar javalis? Existe a possibilidade de se flexibilizar, então, a utilização de armas para matar. E é isso. E você não precisa ter uma série de, de, de capacitações ou de certificações, nada. Unicamente dizer que você vai matar javalis. E, essas pessoas, e aí você pode matar indiscriminadamente também. E aí a gente vê uma prática dessas de assassinato, de extermínio de golfinhos na Europa, que é um espaço que é dito culto. Não é mesmo? Pensemos na, na nossa humanidade nessa altura do campeonato. E eu queria que voltasse para essa mesma página. Aqui nessa página tem dois, duas coisas que me chamaram a atenção. Aqui, a Mirtes, de Souza, a Mirtes de Souza, que é a mãe do menino Miguel, que foi assassinado, por, e aí eu digo assassinado, aí é sou eu que estou dizendo, mas eu digo junto com o apoio de muitas outras pessoas do movimento negro, de que menino Miguel quando foi deixado solto dentro daquele prédio uh, aos cinco anos para cair do nono andar, ele sofreu assassinato? Sim. Não foi um suicídio, a culpa não é do menino, não é mesmo? Como a justiça quer acreditar. E tem um artigo de Mirtes falando que ela não vai desistir, que ela quer justiça. E a gente já cansou de dizer, o movimento negro vem dizer, hoje os movimentos negros, e principalmente os movimentos de mulheres negras, continuam dizendo que isso faz parte, aqui atuar desta forma faz parte do racismo estrutural. Se fosse uma outra pessoa que tivesse matado uma criança branca, se fosse Mirtes que tivesse deixado uma criança das, dos filhos da, da Sari Cordial cair daquele lugar... Mirtes já estaria presa com certeza. Então, quando falamos de justiça, é de uma justiça que vê a diferença dos tratamentos por causa da cor da pele. E isso me chamou a atenção a um artigo que Tiago Amparo uh, fez é, na Folha nesse mesmo dia, que está bem ali do ladinho, que fala que o discurso do PT, uh, que, que o PT, ao flertar com o vitimismo negro, que ele erra feio. Eu quero crer que, quando escreveram esta página, fizeram, um, fizeram essa chamada desta forma para deixar a gente, que é do movimento negro, bravo. Mas, quando você vai ler o texto, você percebe que, na verdade, existe uma crítica ao Lula nesse sentido. E está falando daquele episódio do Lula, que foi dar a entrevista ao Mano Brown, no, no podcast do Mano Brau, o Mano a Mano, em que ele diz, ali, e isso é problemático, em que ele diz e que o brasileiro, preto, branco, amarelo, laranja, todos, que ele vai cuidar de todos. E aí temos de novo um problema que se coloca, porque se as bandeiras da população negra não entrarem na pauta, como uma pauta, consistente de luta, que é importante que se diga que todas as transformações necessárias para mudar a estrutura do Brasil, elas iniciam ao enfrentamento do racismo. Se a gente parar para prestar atenção, veremos que, como bem explica o professor Denis de Oliveira no seu livro O que é Racismo Estrutural? Fundamentos Históricos, que... Uh, a estrutura do nosso país determina deter, uh, algumas ocupações de lugares, ou quase todas, a partir da cor da pele. E aqueles que são descendentes de escravizados estão sempre na base da pirâmide. E isso é que precisa ser alterado. E é isso que a gente exige dos governos. Minimamente que se trate as pessoas da forma que elas devem ser tratadas. Não é mesmo? Uh, então, eu quero só chamar a atenção para essa forma de, de Lula ainda estar escorregadio. É, está escorregadio. E eu fico me preocupando muito nesse sentido porque, na atualidade, a única possibilidade que a gente tem de pensar num presidente onde a gente possa dialogar, por enquanto, é o Lula. Bolsonaro sem chance de diálogo, uma, nem de nenhum tipo de movimento social. Mas a gente sabe que ele está, nosso presidente atual está protegendo uma, uma uma parcela da sociedade que é com a manutenção do status quo. Por isso que ele vê tudo queimando, tudo acabando, educação acabando, tudo acabando e ele mantém porque ele entende que o ministro da educação também já disse isso, né, que educação superior é só para quem pode, não é para quem quer. A próxima, por favor. Aí, o que que a gente vê? Depois daquele processo do 7 de setembro, que a gente também viu na semana passada, a popularidade do Bolsonaro cai. Aí, veja bem, quem faz essa pesquisa é o Datafolha com esse tipo de pesquisa o que que a gente o que a gente pode lembrar se remeter ao esforço que o nosso presidente da república tem feito atualmente para desqualificar as pesquisas de opinião e fazer com que essas pesquisas não sejam qualificadas ou que elas não tenham que elas percam a credibilidade que de fato elas têm para a população brasileira e isso é muito importante que pensemos em qual é o objetivo dele quando ele diz que a gente tem que desconfiar das pesquisas. Quando ele mesmo usa pesquisa, só que ele usa pesquisa que não tem fonte, é, que não tem fonte segura, como a gente está vendo agora, por exemplo, nesse caso desse plano de saúde para idosos, né? que fizeram lá uma pesquisa enlouquecida, baseada em, em, em coisas que não estavam ainda consistentes, utilizando o tal do kit COVID, dos medicamentos que não tinham comprovação contra COVID, e que hoje a gente está vendo que pelo menos 600 idosos morreram dentro daquele hospital, do Prevent Senior, né? dentro daquele hospital, e que não se sabe nem se foi de COVID, porque nem isso foi feito. Então, como alguém que compactua com esse tipo de pesquisa, e aí com muitas, muitas, muitas aspas, e aí ele ainda fala desse resultado, e não é a primeira vez que ele faz isso, né? que ele dá crédito a esse resultado dessa pesquisa, uh, que não tem nem é, uma, uma consistência científica de fato. Uh, como ele também apresentou aquele outro relatório que foi feito falando sobre a questão de que uh, os números de mortos eram infinitamente menores do que a mídia estava dizendo, mais uma vez tentando desqualificar o, uh, o discurso da mídia, já que ele mesmo proibiu que se coloque os dados é, sólidos e os dados que são verdadeiros é, dentro dos sites e de para acesso da população e dos próprios canais de comunicação. Pois é. Então ele questiona os resultados, mas ele mesmo continua nesse processo de, de mostrar e de fortalecer argumentos de pesquisas que têm conteúdos falsos. Vamos lá, não é? Ai, ai. Aí, Bolsonaro pressionou para barrar vacina em adolescentes, e aí a gente vai de novo para esse lado da questão política que está envolvendo a vida dos nossos mais jovens. Gente, quem tem filho entra em desespero com esse, com esse governo. E uma coisa que eu gostaria muito de salientar. Muita gente se pergunta como é que pode que tantas pessoas ainda apoiem este homem. É, ele conseguiu convencer as pessoas de que todos os veículos de comunicação são mentirosos. Então é por isso que ele continua também querendo agora com a tal da, 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 da lei uh, flexibilizar a utilização e, e desqualificar o discurso de crime quando você coloca uma notícia falsa na internet. Ele quer continuar garantindo a sua máquina de fazer notícias falsas. Então ele vai continuar nesse processo... E aí, quando a gente pensa nas pessoas que votam em Bolsonaro, não são pessoas que leem a Folha, não são pessoas que assistem outros canais, não são pessoas que muitas vezes têm acesso à internet para ter acesso a um programa como o nosso. Não são pessoas que têm acesso à internet para ter é, é, acesso aos, aos canais progressistas para buscar outro tipo de informação. E aí eles são facilmente... É, manipulados, porque normalmente essas pessoas têm os seus pacotes de internet ou Facebook, enquanto grande fonte de informação. E é por lá que ele fala as grandes bobagens que ele fala, não é? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar numa estratégia de fazer chegar nessas pessoas hum, de verdade, como é que tem sido pensada essa política de morte. Porque muitos daqueles que estão defendendo essa política vim, bolsonarista estão na mira da morte nesse processo a próxima por favor aí o Datafolha faz a, continua a sua pesquisa então a gente viu essa semana vários desdobramentos da pesquisa do Datafolha e o Lula venceria Bolsonaro por 56% a 31% de acordo com o Datafolha olha gente eu acho que isso é importante que a gente pense de verdade porque hum, não podemos cair naquele, naquele mito de que existe uma divisão entre os partidos de oposição e tal, porque a gente precisa se fortalecer para tirar é, o Bolsonaro do poder. Agora, tem uma outra aqui que fala que 57%, 57% ou 52%, que eu não estou conseguindo enxergar, que está muito pequenininho, a pessoa está cega, com óculos e tudo. 57% afirmam nunca confiar nas falas do presidente. Olha que coisa incrível, mas ainda são 57% só da população. O restante ainda acredita no que ele fala. Precisamos descobrir as formas corretas de se falar com essa população que ainda sofre com a influência do pensamento e do discurso bolsonarista. É necessário que a gente busque caminhos para poder minimamente construir um discurso ou construir ações para além de discurso. Precisamos de ações concretas, porque a nossa vida efetivamente está em risco nesse processo todo. A próxima, por favor. 50% vem em chance de golpe de Bolsonaro. Bom, a gente continua naquele, não, não, eu tô com, continuo com medo, bem preocupada, porque ok, metade das pessoas percebem que existe essa possibilidade, mas de qualquer maneira, 50% ainda não é o suficiente para tirar. É o suficiente para a gente fazer um, uma análise boa e para ele é se preocupar, porque se ele está perdendo o apoio, é que algo não está é, não está bem para ele. E a gente vê que, essa, que é o que vai aumentando esse processo, o que é positivo. E aí eu também fico contente com a questão de que, na verdade, eles a Folha de São Paulo tem pensado de uma outra maneira essas questões. Eu selecionei uma foto, mas eu esqueci de colocar na apresentação, minha gente. Veja bem. Mas aí é uma notícia que é interessante que saiu essa semana. Creio que muito por conta... Sim de cobrança da sociedade civil, a Folha começou a perceber que existia uma que existe uma necessidade de se mudar um pouco o olhar entre, e a forma editorial que, que o jornal tem se colocado diante das notícias. E Então, eles abriram a possibilidade de inserir pessoas novas dentro do Conselho Editorial. E aí, como eu fiquei muito feliz de ver que agora Sueli Carneiro está dentre as pessoas que é, fazem parte do Conselho Editorial da Folha, desse novo Conselho Editorial. Isso é importante, e aí quero dizer que uh, Sueli Carneiro, para quem não conhece, mas quem é da, do, dos movimentos negros sabem da importância de Sueli Carneiro, aliás, tem uma, tem uma exposição dela no Itaú Cultural, Não Percam, que é, é totalmente dedicado a ela, e ela é uma grande intelectual, uma militante do movimento de mulheres negras e do movimento negro há décadas, e ela tem um trabalho importantíssimo dentro desse processo, e ela é uma das grandes impulsiona, impulsionadoras da, uh, do protagonismo da mulher negra na política, na atualidade. Ela vai fazer parte do Conselho Editorial, mas eu também quero salientar para a participação muito forte também dentro da Folha, nos últimos tempos, de professora doutora Cida Bento e de Rosane Borges. Então, nós temos hoje três mulheres que é, vão alinhavando dentro da Folha de São Paulo outras formas de se falar da nossa situação brasileira, colocando o corpo negro na pauta e no centro das discussões. É necessário que isso aconteça. Então, eu estou bem contente de saber que Sueli Carneiro está ali é, dentro, do, dentro do, desse corpo editorial. E é importante também, gente, que vocês procurem aqui dentro do canal Farofa Crítica, o, pro, o programa Farofa Crítica já entrevistou Rosane Borges duas vezes, o professor Denis de Oliveira e o Juninho. Vale a pena assistir... Rosane Borges é uma intelectual, ela é jornalista, uma intelectual negra maravilhosa, da qual faz parte da minha lista de amigas queridas. E é muito importante que a gente veja porque é isso, é um olhar isento, creiam, é um olhar isento, mas que entendem que se não houver o recorte racial, a gente não consegue resolver todas as questões dentro da estrutura brasileira. O próximo, por favor, Gui, ah, minha gente, esta família é muito unida e também muito oriçada. Pois é, a revista Isto É, desta semana, vem trazendo, porque tem gente ainda que jura que esta família é honesta, que esta família não rouba, que esta família, enfim, que não tem é, nenhum tipo de coisa errada dentro da família, que isso é só intriga da oposição e da mídia. Ah, minha gente, então eu gost gostei do jeito que ah, a Isto É fez essa capa de um cinismo absurdo e vale a pena a gente dar uma olhada, ler essa matéria, porque ela vai trazer algumas informações que é são de cunho importantíssimo para a gente entender como é que se usa a máquina pública para enriquecer, dizendo que é muito feio usar a máquina pública para enriquecer. Não é mesmo? A próxima, meu querido. Então, gente, a Veja dessa semana é, me incomodou um pouquinho aqui o texto da Veja, né? É, eles estão usando aqui, falando do vírus da ignorância, de que as pessoas... É, de que em lugares as pessoas ainda fazem é, muita... Uh, muita, muito esforço para não tomar a vacina e que os países estão tendo que se organizar para cobrar que tome a vacina e tal, né? Aí, ele está falando aqui que, gra que, assim, que são poucos, que no Brasil são poucos os, as pessoas que estão contra a vacinação. Então, não é verdade, né? Tem muita gente anti-vacina. Existe uma campanha forte antivacina. A gente está sendo vacinado e as pessoas que estão indo se vacinar são as pessoas que têm consciência. Agora, a gente tem um problema muito grave, sim, de pessoas que ainda resistem à vacinação. Senão, a gente não teria que ficar implorando para as pessoas irem tomar a segunda dose. A gente não ia ter que ficar brigando com isso com o presidente negacionista, como vocês vão ver já já o que ele fez para não ter que tomar vacina nos Estados Unidos. A próxima, por favor, aqui. Gente, olha isso. Então, o cara foi para os Estados Unidos por uma atividade internacional importante de líderes. O povo, aí a revista Fórum fez o favor de trazer para a gente essa informação, porque é óbvio que isso não vai aparecer em outro lugar. O que o presidente da República fez, minha gente brasileira? Foi comer na rua. Foi comer pizza na rua para não ter nem que usar máscara, nem que colocar, tomar a vacina, porque ele não. Ele vai insistir nesta loucura de ser o exemplo que não pode ser, negado, é, ser seguido. E aí ele vai comer na rua, gente porque os restaurantes nos Estados Unidos exigem que você mostre que você tomou a sua carteira de vacinação ou esse passaporte da vacina que agora eles estão chamando, né? Mas que é a declaração de que você está vacinado. Eu não sei como é que o senhor me entrou nos Estados Unidos, gente. Será que é porque ele é? Eu acho que é isso, né? Porque ele é uma alta autoridade e não podem obrigá-lo. Mas como assim? Enfim, é... não tomou vacina, não fez nada. E está lá, fortalecendo o argumento de que ele não vai tomar vacina porque a vacina não é segura, porque a vacina não é, porque ele não quer mesmo. Escutei ele falando esses dias numa live, da semana, na live dele da semana passada de que o governador do estado do Rio de Janeiro era um ditador porque estava obrigando as pessoas a tomar vacina. Gente, socorro! Socorro! Enfim, é o presidente que temos, não é mesmo? O próximo, por favor. Agora vamos falar de uma pessoa importante. Ontem foi o aniversário de 100 anos de Paulo Freire. E o Paulo Freire foi um homem que buscou transformar a partir da educação sensível... Uh, e através do empoderamento da, da, da educação, via educação. Então Paulo Freire foi um homem que por muito tempo lutou para que a gente tivesse uma educação inclusiva de fato, uma educação que saísse do nível do discurso e que entrasse na vida das pessoas para transformar de fato. Então ele se preocupava com os oprimidos, ele se preocupava... Eu queria muito que você colocasse, por favor, a foto que eu separei para a gente é, colocar aqui, por favor, dele com Abidias. Então, não é à toa que Abidias do Nascimento aparece abraçado com Paulo Freire, num sentido de... E aí isso foi um encontro em Guiné-Bissau, em 1976, que uh, uniu, na verdade, dois grandes educadores, assim, por assim dizer. Paulo Freire era educador e transformador social e o Abidias do nascimento foi um grande jornalista o Paulo Freire também foi jornalista uh, jornalista uh, professor universitário depois da sua maturidade uh, falando de Abidias teatrólogo crítico teatral dramaturgo poeta pintor eu não sei que, que horas que o Abidias dormia minha gente porque o homem fazia todas as coisas, mas a grande, grande, grande é, a colaboração para o Brasil se iniciou na vida do Abdias com a criação do Teatro Experimental do Negro, onde ele já fazia uma educação inclusiva, transformadora. Fazia a partir da arte o seu espaço de educação. Então, caminhava junto o método, apesar de, o, de os métodos de Paulo Freire terem vindo depois do TEM, isso também pode caminhar junto. E Abdias acabou, acabou inserindo dentro de suas práticas políticas as ideias de educação que vieram dos pensamentos de Paulo Freire. Então, feliz aniversário, Paulo Freire! Nesse universo, está lá os dois juntos no Orum, e é isso, né? Paulo Freire vai falar com vocês hoje, no finalzinho do nosso programa. E vamos lá agora para a nossa dica de leitura. A gente é isso, né? Denis de Oliveira. Eu tenho que falar do Denis de Oliveira. Denis de Oliveira, quando defendeu a sua. A tese de livre docência, em 2014, e a sua tese deu origem, então, a esse livro, Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. Gente, este livro é um livro necessário, principalmente para aquelas pessoas que têm interesse na área jornalística. Então, a obra propõe uma ideia de jornalismo como ação cultural emancipatória. É disso que se fala e recupera os conceitos do Paulo Freire para uma prática pedagógica libertadora. O jornalismo emancipatório é uma proposta para superar a espetacularização midiática que colonizou a atividade jornalística, que é o que a gente está vendo agora, né? em que a verdade se transformou só em semelhança e a opinião em op opinionismo, como diz o professor Dennis. Então, essas mudanças no jornalismo são produto de alterações da configuração da civilização capitalista, da qual o jornalismo é herdeiro. E é por isso que a gente vê tantos problemas. Bom, e aí o Denis, então, diz que para a gente superar tudo isso, é preciso que a gente leia alguns autores. E aí ele se baseia, então, no Paulo Freire, no Martim Baró e o Oscar Hara, que também tem um trabalho incrível falando sobre sistematização... De, de experiências, gente, o pensamento decolonial para a gente pensar o mundo hoje é ótimo. E aí ele fala, então, que é necessário uma, uma, um jornalismo emancipatório para a reconstrução de um discurso midiático a partir da perspectiva da superação das dinâmicas de opressão. E é isso, né, minha gente? E aí, quando a gente vai lá e vê e, e a pergunta do Opera Mundi, por que será que a direita. E os governos perseguiram tanto Paulo Freire e ele virou, então, um autor maldito no Brasil, mas venerado no mundo. porque quê? É pela, por uma educação emancipatória. E emancipar o povo é um perigo para quem está no poder. Mas é por essa emancipação que lutamos e continuaremos lutando. Agora vamos ver, lindo, o nosso, a nossa dica cultural... <fazen> Ai, que coisa linda, né, gente? Pois é, Semut Sock é um espetáculo liderado por Gilo Paula e Lena, sua esposa, que inclusive fazem parte do corpo de bailarinos que apresentou ontem a nova abertura do Fantástico. E fico muito feliz porque eles são realmente incríveis. E é um espetáculo que vai ser um espetáculo ao vivo em Brasília, mas também tem grandes possibilidades de estar online. Mas eu gostaria muito de falar sobre esse, sobre esse, uh, esse espetáculo, justamente porque uh, começamos, então, num processo de mostrar essa arte da dança, da dança contemporânea, atravessada pela dança africana. Dilo é angolano e traz dessa sua arte para dentro da cultura contemporânea e para a nossa dança. Então, eles dizem que a gente se acostuma, mas não deveria. Este trecho do poema Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colansante representa o conceito do espetáculo Semutsok, da companhia de dança afro-contemporânea Corpos Entre Mundos. Coreografado e dirigido por Lena Siqueira e Gelo Paulo, a obra contextualiza os ciclos da vida e como a esperança nos motiva a buscar o prazer por viver ao desautomatizar nosso cotidiano. A estreia e apresentação única será no sábado, dia 25 de setembro, às 20 horas, no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia, Brasília. E todos os protocolos de segurança são respeitados. Importante dizer que, com certeza, esse espetáculo há de andar pelos Sescs do Brasil. Então, fiquem de olho. Guia, a gente vai colocar o videozinho do Max Mu, da nossa próxima entrevista, no nosso querido Farofa Crítica.
1: E nesse momento, eu tomei, sim, um, um, como Luiz Gama, como um ícone. Um ícone que vai trazer para o debate que a escravização ela era uma condição de algumas pessoas negras no Brasil. Em algum momento, a maioria e depois foi sendo Minoria, muitos negros viviam, muitos negros não eram escravizados. A escravização sempre foi um processo político e econômico. Nunca foi de, de ímpeto do, do indivíduo. Ah, eu sou escravo. Oi, tudo bem? Eu venho aqui ser escravo. Isso não existe. E, e essa naturalidade de naturalizar a miséria, naturalizar a escravidão, uma violência histórica, né? É uma violência institucional contra nós, contra o povo negro, contra nós, quando você só se identifica desse lugar.
0: Pois é, minha gente, esse é só um pedacinho da entrevista que o professor Denis de Oliveira fez com Max Mu, que vai ao ar agora, na próxima quinta, meio dia e meia. Então, no Farofa Crítica, ele vai vai receber Max Mu. E vai falar sobre a influência do Luiz Gama nas suas obras artísticas. Max Mu atua em todas as áreas da arte e é muito importante. Max Mu é também produtor cultural da companhia Um Brasil de Teatro e Artes e é atento a fazer artes que possam interferir positivamente no meio e nas pessoas. Foi curador e produtor da exposição Reciclos Muros Invisíveis, lançou o documentário Nossa Família na Flip, a festa literária internacional de Paraty. Foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo por sua luta contra o racismo, também no ano de 2019. Lançou o conto Brota, Maria Clara Preta, da coletânea Nente Contos. Agora, em 2000... Desde 2010, faz uma pesquisa muito grande sobre Luiz Gama, organizou homenagens a ele em três atos. Produziu as leituras dramáticas da peça de Luiz Gama, ou Diabo Coxo, que é o jornal dele, escrito por Gabriela Rebelo. Produziu e curou a exposição Memorial Luiz Gama em 2013 e contribuiu com as lutas para que Luiz Gama fosse homenageado como herói patrono da abolição. Maxmo também estava envolvido uh, nesse apoio à liberação do título de doutor honoris causa a Luiz Gama pela USP E é isso, minha gente, eu vou deixar agora, eu vou me despedir de vocês agora, mas eu vou deixar vocês com Paulo Freire, para nos dizer sobre educação. Quero que vocês tenham uma semana linda, muito produtiva, muito ensolarada, muito cheia de luz, saúde, vacina para todo mundo. Paz, E não se esqueçam de assinar o canal, deixar o seu like, compartilhar e ficar com a gente aqui toda semana, toda segunda, meio dia e meia. Eu espero vocês.
2: Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo que é o discurso nosso. E isso eu, faria a distância. Eu quero, eu, deixa, deixa eu ver se eu, o eu, vou, eu vou ver se eu, se eu, se eu, se eu, se eu termino. Então, nós fazemos um discurso em, em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico e, e, em favor da, da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos, que, que testemunha, que fala de nós. Porque quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que, é que fala de mim. Não o que eu falo.